0: Hola, ¿te has parado a pensar alguna vez por qué no eres capaz de poner los precios altos? ¿Por qué siempre encuentras alguna excusa o algún argumento para mantener los precios bajos y por más que quieres siempre acabas teniendo unos precios que no son los que te gustaría? Bien, pues en este vídeo vamos a ver algunas ideas o algunos trucos de cómo puedes hacer para subir los precios y vamos a quitar algunos mitos que te impiden subir los precios. Eh, seguramente estarás eh, en una situación eh, en la que quieres buscar más clientes, quieres buscar más trabajos, quieres buscar más contratos y eh, necesitas hacer algún tipo de, de promoción, de, de algo para conseguir eh, atraer más clientes. Claro, qué sucede que como realmente tus conocimientos de marketing, pues no, pueden no ser muchos o pueden no ser ninguno, acabas haciendo eh, aquello que de alguna manera te es más fácil o te es más, te es más intuitivo que es lo que estás viendo siempre en la televisión, en la radio, en la prensa y por todos los sitios que todo el mundo te bombardea para que tú compres las cosas más baratas te sale una oferta en el coche tal te sale una oferta de un descuento en el vehículo no sé cuál te sale una oferta que ahora las casas valen un 20% menos y te das cuenta de que todo lo que te bombardea en publicidad que te es más fácil de reconocer son ofertas, promociones y descuentos Claro, cuando tú tienes que enfrentarte a tu negocio con tus escasos conocimientos de marketing y de, y de gestión de negocio, ¿qué se te ocurre hacer? Pues lo que estás viendo todos los días, hacer ofertas, promociones y descuentos, ahí bajas tus precios. Claro, si tú bajas tus precios y todos los demás compañeros también bajan los precios, ¿qué estamos haciendo todos? compitiendo. Otra vez en el mismo nicho, pero en un, en un nicho inferior. O sea, realmente no estamos consiguiendo nada, porque si yo bajo los precios, y si los bajamos todos, ya no soy, yo no tengo un precio más barato que el de los demás. O sea, Yo puedo tener una ventaja competitiva si yo bajo los precios y no los baja nadie, pero si todos bajamos los precios, realmente estamos perjudicándonos todos, porque el cliente sigue sin tener un precio de referencia más económico, o un precio de referencia más caro. Por lo tanto, eh, el hecho de, de intentar competir por precio, siempre acaba perjudicando a, a, al, al que baja los precios, porque al final realmente no consigues nada. Lo único que haces es ir a un, a un sector de precio donde tienes mucho menos margen, tienes mucho menos beneficio, tienes, mucho más, eh, tienes más posibilidades de quedarte sin capital, sin dinero para invertir o para reponer material que se te haya estropeado una máquina o una avería en, una, en un objetivo, no vas a poder tener margen de maniobra. Entonces, es una manera de trabajar en precario, donde tú estás reduciendo cada vez más el tamaño de tu negocio y realmente no estás dando eh, una respuesta a tus necesidades reales tú estás basando tu, tu tus precios más en lo que hace tu competencia o lo que a ti te parece que puede haber que en una realmente en una consideración científica de por qué los precios tienen que ser los que los que tienen que ser a veces también puede sucederte que, pues no sé, puede ser tu caso, eh, acabas de empezar a, a trabajar en, en negocio de fotografía. Acabas de empezar, llevas un año, llevas poco tiempo o, o estás pensando en empezar en la fotografía y entonces dices, bueno, como estoy empezando no voy a poner un precio elevado, voy a empezar con un precio más, más barato, un poquito más, más económico para poder hacerme un hueco en el mercado. Bien, esto es un error de partida. Es un error bastante grave porque resulta que el cliente que se acerque a ti no sabe cuántos años llevas trabajando de fotógrafo, no tiene ni idea. Seguro que si a un cliente, a un fotógrafo que lleva trabajando 30 años, se si le acerca a un cliente y le pregunta al cliente, ¿sabe cuántos años llevo trabajando?, te va a decir que no lo sabe. Es que realmente nosotros no sabemos cuánto tiempo lleva trabajando los negocios a los que acudimos a pedirles nuestros servicios o cualquier cosa. Entonces, pensar que un cliente va a saber nuestra historia, nuestra trayectoria, es es suponer demasiado, o sea, normalmente a los clientes no les importa tiemp el tiempo que tú llevas trabajando, cuántos años llevas, lo que le importa es que lo que tú le ofrezcas y el precio que le pidas, esté compensado. Da igual si llevas trabajando un mes, que llevas trabajando 50 años, eso no importa, al cliente le da igual, tú le vas a dar un buen servicio, le cobras un precio justo, entonces te lo va a pagar. quiere de eso decir que si tú empiezas mañana? y das un servicio de una calidad excelente, puedes perfectamente poner un precio muy alto, porque el servicio lo vale. No puedes justificar tu falta de tiempo en el negocio como una excusa para no subir el precio. Si tu trabajo lo vale, ¿por qué no lo vas a subir? ¿Sabes lo que sucede? Que si tu trabajo vale más y estás cobrando menos, luego tus clientes no van a entender que subas los precios, porque estás ya encasillándote en un precio. Por lo tanto, piensa, tu trabajo vale algo, X, para un determinado tipo de público, Pon ese precio, no importa que lleves poco tiempo, no importa que lleves mucho tiempo, tu precio es tu precio y depende de tus características del trabajo, de tus circunstancias, de tus costes, depende de ti, no depende de terceros, no depende del precio del vecino, ni depende de si la economía en este momento está más deprimida. Siempre habrá clientes dispuestos a, a, a comprar tu, tu servicio al precio que tú le pongas. Otra cosa diferente es que seas capaz de llegar a ese cliente, pero esos clientes tienen que, tienen que existir seguro. Luego, sucede otra cosa con el tema de los, de los precios altos y los precios bajos. Si tú crees que tu trabajo realmente vale más dinero, porque pones menos? El cliente no lo va a entender. Y no solo que no lo va a entender, sino que va a pensar que hay trato encerrado, que hay trampa, que hay truco. Porque si un cliente espera un servicio bueno a un buen precio, y tú le ofreces un servicio bueno a un precio muy económico, Va a pensar, oye, esto, esto es esto una extraño esto es una raro, esto no puede ser verdad. A mí me ha pasado con ciertos servicios que tengo que cuando en un momento dado he pensado, che, voy ahora a bajar un poco el precio para captar más clientes. No he captado ninguno porque se han olido algo raro y no han querido contratarme. Y sin embargo, cuando he hecho al contrario, digo, mira, ahora tengo mucha faena, tengo mucho trabajo, no puedo atender a los clientes, voy a subir el precio para que me digan que no. Entonces me han dicho que sí, y me tienen que hacer la faena. Entonces, es como si dijéramos que nosotros pensamos al revés que nuestros clientes. Cuando tú bajas más el precio para contratar más, los clientes no se fían de ti porque es el precio demasiado barato y no te contratan. Y cuando subes el precio, si está en, en consonancia con, con lo que ofreces, te contratan porque está en consonancia por lo que ofreces y parece que es algo razonable y, y es sensato. Claro. Nuestros clientes no tienen realmente una, una noción de cuáles son todos los precios del mercado. pero sí que pueden tener una noción aproximada de qué es lo que ellos suponen que valen algo. Y si algo vale 100 y le ofreces ese servicio a 20, no lo van a querer comprar porque les va a parecer demasiado barato. Entonces, tú tampoco puedes pensar que porque bajes el precio vayas a contratar. Muchas veces bajar el precio supone contratar menos, porque estás fuera del mercado por debajo precisamente. Si sí, además es lo más normal del mundo, ¿qué pasa por ejemplo en las comunidades de vecinos? Cuando se pide un presupuesto para arreglar la, la pintura de, de toda la finca, ¿qué se piden? Cinco presupuestos y luego se eligen de, de entre los tres presupuestos centrales, ni los más caros ni los más baratos, se cogen los del medio. Pues tú has de pensar lo mismo, tu trabajo tiene que tener un precio razonable para, 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 tu, para tu trabajo, tiene que tener un precio lógico, un precio justo. No puedes pensar que el precio más bajo es el mejor, nunca va a ser el mejor. Y de todas maneras el precio más alto podría ser también el más el más adecuado. Piensa además también una cosa, ¿qué es barato y qué es caro? ¿Qué es, qué es alto y qué es bajo? O sea, porque eh, ahí también hay un poco, digamos, como de confusión. Eh, un reportaje de, de comunión, un reportaje de boda, un reportaje de bautizo eh, vale 100, 300, 1000, ¿quién lo decide? ¿Dónde está el precio medio, el precio promedio? Va a depender del tipo de cliente, hay clientes a los que un tipo de reportaje X, 100 euros o 100 dólares, le puede parecer muchísimo dinero y hay gente que le puede parecer muy barato, porque depende del nivel de vida de cada uno, depende de sus propias posibilidades. Tú no puedes medir el precio de tu trabajo en función de tus propias posibilidades económicas. Porque si tus posibilidades económicas son pocas, porque tu negocio no va bien, porque estás empezando, entonces tú vas a querer poner precios muy bajos porque son los que tú podrías pagar. Pero es que tu cliente, tu cliente ideal, no eres tú tu cliente ideal es alguien que está muy por encima de tus posibilidades económicas porque tú aspiras a ser proveedor de servicios de gente con muchas más posibilidades que tú. Entonces, tu precio no lo puedes medir en base a lo que tú podrías pagar, tú o tus amigos o tus vecinos. Tú has de pensar en, yo pienso en un cliente que tiene 10 veces más potencial económico que yo y por lo tanto puede gastarse 10 veces más que yo. Y en ese, en ese nicho, en ese, en ese trozo del mercado es en el que has de pensar, no has de pensar en, en ti mismo, en tus posibilidades, ¿vale? Entonces, Piensa que tenemos aquí dos conceptos que, que de alguna manera se solapan. ¿Qué es barato y qué es caro? Depende del, del nicho en el que te encuentres. Cada nicho tendrá su precio caro y su precio barato en función del, del nicho de, de, del segmento de la población. Y luego dentro de cada nicho en particular, eh, cada persona tiene eh, o cada nicho tiene digamos como un tope de gasto en un, en un nicho pues a lo mejor el tope de gasto para un bautizo pueden ser 100 euros y en otro nicho el tope de gasto para un bautizo pueden ser 600 euros. Y es perfectamente normal porque cada nicho tiene sus, sus límites de gasto. Entonces, si tú te enfocas a un nicho de gasto de hasta 600 euros el bautizo, podrías ponerlo a 500, 550, 600 y por ahí te podrías mover porque sería en ese nicho precios más o menos normales. ¿Qué, es, qué deberías de hacer tú? Pues dentro de cada nicho intentar a, atacar al mayor precio posible de ese nicho donde ya ese nicho no va a poder gastar más, si ese nicho está en límite de 600 y si le pones 750 pues te habrías salido del nicho y estarías ya en un nicho superior, pues tendrías que ir a buscar ese nicho, a hablar con ellos para presentarles a ellos ese producto el problema muchas veces es que ponemos precios de un nicho y ofrecemos esos precios en un nicho diferente y por eso no nos compran porque no puedes ir con precios baratos a un nicho de, de economía alta ni puedes ir a un nicho de economía baja a poner precios elevados porque no tiene sentido los clientes que compran un coche Económico como puede ser un Tata, no van a atender a las ofertas de, de, de no sé pues de Mercedes o de o de Lexus, por ejemplo, que son en coches de gama alta, y viceversa. Por lo tanto, tienes que pensar en qué nicho te vas a colocar, cuál es el rango de precios de ese nicho, y dentro de ese nicho, atacar a los más a los, a los precios más altos posibles ofreciendo calidad y servicio. Y hablando de calidad y servicio. Eh, deberíamos dejar de pensar tanto en el precio como un factor de decisión para el cliente, porque normalmente el cliente, el precio, es lo último que mira, piensa o que en el mundo hay dos tipos de clientes, los clientes que solo miran el precio, que son realmente los que no querríamos tener nunca, y los clientes que miran primero servicio, prestaciones, calidad, un eh, serie de características y después cuando todo eso está en consonancia con lo que ellos esperan, entonces ya después comparan el precio, pero como último referente, entonces Tú piensa, si tú realmente no quieres tener que depender del precio, céntrate en tus ofertas, en tus propuestas y en tu web y en tu manera de hablar, en tu vocabulario, céntrate en hablar de servicio premium, de prestaciones, de servicio al cliente, de, de todas, digamos, cosas positivas de valor añadido, de todas aquellas cosas que le, le añaden cosas no materiales, no tangibles a tu trabajo y que los clientes pueden valorarlas. Porque si en tu vocabulario siempre pones oferta, descuento, promoción, lo que vas a hacer es atraer a clientes que buscan precios, ofertas, descuentos, promociones y no van a mirar tu calidad ni tus prestaciones. Entonces, lo que tienes que enfocarte es justamente en lo que es el, en lo intangible. Y lo, y lo y lo positivo para que el precio pase a un segundo lugar entonces si te, si tú te, te centras en un nicho de, de digamos de poder adquisitivo elevado le presentas el producto hablando de sus prestaciones de su servicio de su al cliente de valor añadido y después todo eso está en consonancia con un precio relativamente alto vas a poder vender tus servicios a un precio más elevado deja de centrarte en el precio céntrate en las características del producto en que sea adecuado a ese nicho en que sea lo que el nicho espera y podrás poner los precios tan altos como realmente puedas o quieras dentro de ese nicho no esperes a crecer como fotógrafo para merecerte un precio alto porque te lo mereces desde el primer día que eres capaz de hacer un buen trabajo desde el primer momento, de abrir la primera foto, que tu foto es buena, esa foto se merece el precio más alto posible. No esperes a más tiempo, no esperes a tener más años de ejercicio. Tus clientes no saben los años que llevas de ejercicio, ¿vale? Espero que estas ideas, eh, dices así un poquito desordenadas, un poco corriendo, 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 para hacer el vídeo lo más corto posible. Espero que todas estas ideas te puedan ayudar para meditar, pensar, recapacitar y que te des cuenta de que los límites a los precios están en tu cabeza, están en tu subjetividad, que no son reales, que tú puedes cobrar por tu trabajo tanto como tú quieras en el nicho al mercado al que te orientes. Orientate a un nicho de precio elevado y podrás cobrar tanto como tú quieras cobrar. Y deja de, 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 de pelear en la guerra de precios bajos en la que siempre perderás, en la que hay mucha más gente. Además piensa una cosa, si hay mucha gente peleando en los precios bajos, alégrate. Por eso quiere decir que los precios altos están vacíos, que no hay nadie peleando en ellos. Y ahora es más sitio para, para más gente. ¿vale? Entonces, piensa en eso. Si hay mucha guerra de precios, mejor que se peleen otros en el precio bajo. Tú, a precio alto, y ves a, a un nicho que está más desatendido y hay menos oferta. Seguramente podrás aprender mejor. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes. Eh, pulgares arriba, dale me gusta, pon un comentario positivo, compártelo en tus redes y habla de él a tus amigos para que aprendan como tú a poner precios más elevados en sus reportajes y en sus trabajos. Te espero en el siguiente vídeo.